0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. amados ...por Dios para una asignación. Y el trabajo más importante dentro de la vida suya... Debe ser el cumplir esa asignación de Dios. Ahora, durante este periodo, yo les, yo les comenté que yo hice un manual. Pues bueno, hoy me salieron los ejemplares. Keila me mira como que otro bendito manual más. Pues otro bendito manual más. Yo lo dividí, yo dividí esta, estos manuales por meses. Um, yo voy a tocar durante estos tres meses tres temáticas importantes. Vamos a comenzar hablando acerca de la visión, vamos a, vamos a continuar hablando acerca de la cultura y vamos a terminar hablando acerca de lo que es el liderazgo. Claro, todo eso filtrado bajo la doctrina de esta iglesia um, y durante este periodo Quiero comenzar a trabajar esas ideas porque hay muchas preguntas y muchas lagunas acerca de nuestra doctrina Claro, porque hay mucha gente que viene de diferentes lugares Y que tienen diferentes tipos de experiencias doctrinales y dogmáticas Y la idea es que, esta, que este periodo, antes de comenzar nuestro discipulado como estamos acostumbrados Sirva para responder preguntas Pastor Benji, vente aquí sirva para responder preguntas y sirva para que nosotros podamos entrar en una dinámica que quizás no podemos tener, eh, ¿verdad?, en la experiencia normal de adoración. Yaniel, bájame un poquito el micrófono porque como estoy fuera del, del range, esto me, me entorpece un poquito el feedback. Bueno, quiero invitarle que me acompañe rápido a la palabra del Señor, Este foro está abierto, este, este, cambiamos el formato de culto con la intención de contestar preguntas y todas esas cosas. Este foro está abierto, yo lo voy a indicar cuándo es el momento para hacer preguntas y vamos a empezar a hablar acerca de algunas cosas. Quiero que me acompañe el libro de Abacú, capítulo número 2, al verso número 1 hasta el verso número 2. Abacú, capítulo número 2, verso número 1 en adelante. Este manual de la Escuela de la Visión es un poquito diferente a los manuales, por ejemplo, de, a los manuales de discipulado, porque tiene preguntas de análisis, tiene algunos ejercicios y Ahorita lo voy a pasar para que lo miren. No es en este material. Lo que pasa es que me hicieron como que me dijeron: Te voy a imprimir uno en papel para que la gente vea más o menos cómo está. Y ya la semana que viene, pues llega ya con el formato que nosotros conocemos. Habacuc, capítulo número 2, verso número 1 hasta el verso número 4. Mire cómo dice ah, la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Muy bien, dentro de este ejercicio, verdad dentro de este periodo, Um, la, intención, um, la intención que yo recibí del Espíritu Santo para tocar esta, esta, este compendio de temáticas Responde a algunas cosas Y es que dentro de dentro del de el trabajo, la obra de Dios en la iglesia um, Yo necesito que usted entienda que todo lo que Dios crea Como perito, como arquitecto, todo lo que Dios crea Comienza siempre con una visión, Dios siempre tiene una visión acerca de algo Y Dios construye en base a eso que visiona, ¿Sí? cuando usted va al principio Usted se va a dar cuenta que Dios entra en un proyecto de creación en la tierra Pero ese proceso de creación en la tierra es la respuesta de la visión que tiene Dios para un mundo que está desordenado y vacío. Sí o sí, la tierra está desordenada y vacía, Dios tiene una visión con relación a esa tierra y en base a esa visión Dios construye. No hay nada que Dios haga que venga de otro lugar que no sea una visión de Dios. Entonces, usando eso como una Usando eso como un pie forzado, como una plataforma para comenzar a construir esa idea Nosotros debemos entonces entender que si el trabajo de Dios, todo el trabajo de Dios Comienza con una visión, ¿cómo ve Dios su iglesia, ¿Cómo ve Dios el corazón de su iglesia ¿Cómo ve Dios la respuesta de su iglesia al mundo, no estoy hablando de esta iglesia Estoy hablando del concepto globalista de la iglesia Necesito que usted, durante estos días, entienda que mi intención no es hablar de lo que somos nosotros como revival. Estoy hablando de lo que somos nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. El, ahora, ¿cómo nosotros nos alineamos a esa visión católica de la iglesia, esa visión universal de la iglesia? No estoy hablando del catolicismo de manera denominacional, estoy hablando de esta visión global. Cómo esta iglesia alimenta la visión que tiene Dios para nosotros hacer el trabajo. Escúcheme, Dios es un Dios de visión. Y Dios es un Dios que a la hora de intervenir con el hombre, Dios pretende que por medio de la fe el hombre vea lo que Dios ve. Voy a repetir eso para los que toman nota. Dios pretende que la gente que vive por fe, por medio de la fe, vea lo que Dios ve. O sea, entienda esto, la intención de Dios no es que nosotros tengamos una visión personal. Y esto es importante y voy a hablar acerca de esto en los próximos minutos. Cuando se trata acerca de, de la manera en la que Dios ve las cosas, no hay revelaciones privadas no hay visiones personales no hay misiones personales cuando se trata del cuerpo de cristo señoras y señores lo único que es personal o sea lo único que usted puede decir esto es mío y esa es la manera en la que dios brega conmigo y nadie puede cuestionar eso es su llamado porque el llamado es la manera privada en la que la visión de dios se transmite, se traduce a la vida suya y usted empieza a elaborar el cómo yo, con, con cuáles habilidades, con qué herramientas, con, con qué cosas Dios me equipó para aportar al macro. Pero el propósito de la iglesia, escriba esto por favor, el propósito de la iglesia está circunscrito al corazón que tiene Dios para su iglesia. El propósito de la iglesia está circunscrito al corazón que tiene Dios para su iglesia. La pregunta entonces es ¿cuál es ese propósito? Porque todos los seres humanos viven su vida buscando su propósito de vida. Señoras y señores el propósito de la iglesia es vivir una vida para la gloria de Dios Dígame si estamos aquí Ahora El profeta Abacú En sus primeros dos capítulos de este libro Está um, Quejándose Normal Quejándose por el proceso de dificultad y afrenta que está viviendo él y el pueblo. Tras ese proceso de desahogo y de catarsis que está ocurriendo en la vida de Abacuc, Dios guarda silencio. Ahora cuando Dios decide responderle a Abacuc, la, la, la respuesta de Dios al profeta Abacuc parece ser disonante. A la situación que está viviendo Abacú, Porque Abacú está hablando de problemas Y Dios está hablando de visión so, La respuesta de Dios parece que es incongruente A la necesidad de Abacú. Pero si usted mira el contexto del capítulo número 2 Dios está pretendiendo que Abacú entienda Que todo ese proceso fue parte de una visión de Dios y que Dios contempla dentro del plan que Dios escribe en la vida de la gente, Dios contempla la propia vida de la gente. Ahora, si usted mira con cuidado la Escritura, usted se va a dar cuenta que Dios, así como yo hablé en las pasadas semanas, Dios siempre pretende que la fe nos lleve a nosotros a visualizar. Si yo le pregunto a usted y quiero que usted piense, ¿Cuál es? Ninguna respuesta está mala y las que estén malas yo las voy a corregir. Lo voy a coger la gente a la sal para que me respondan esta pregunta. Si yo le pregunto a usted cuál es la visión que tiene Dios, escucha la pregunta, ¿cuál es la visión que tiene Dios con relación a usted en esta casa? ¿Cuál sería su respuesta? Si yo te digo, ¿cómo tú crees que Dios te está viendo a ti en esta casa? La respuesta sería cuál. A ver a quién escojo por ahí. Voy a escoger a Alberto. La pregunta. ¿Cómo tú crees que te ve Dios? Si, si todo lo que Dios construye está atado a una visión, pues quiere decir que el hecho de que cada uno de ustedes esté aquí Significa que Dios tiene una visión particular con ustedes en esta casa, ¿sí o sí? La pregunta es, ¿cómo tú crees que te ve Dios en ese ejercicio? ¿Cómo tú crees que, que te ves tú en esa visión de Dios trabajando en esta iglesia? La respuesta es, claro, literalmente para que la conteste. Ok. Pastor Benji, ¿cómo tú crees que te ve Dios? ¿Qué visión tú crees que tiene Dios contigo al tenerte en esta casa? Cortita la respuesta, por favor. Muy bien, esto es importante que usted lo entienda. La visión de Dios, la visión de Dios nunca es una visión personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo me ve Dios a mí dentro de esta iglesia como parte de un todo. Dígame si eso hace sentido. So, aquí no hay visiones particulares de Dios con Lulde, ni con Benji, ni con Yadiel, ni Dios te visualizó a ti aportando un grano de arena en esta playa. Porque la... escúcheme por favor. La manera en la que Dios se lleva gloria del resultado de esta visión que tiene Dios. Para su iglesia es cuando todo lo que ocurre aquí tiene que ver con él y nada tiene que ver con nosotros. So, ¿Cómo me ve Dios a mí? Dios me, ve, ah, Dios me visualizó a mí en esta casa aportando lo que sea que Dios me puso en las manos como algo pequeño. Dentro de un gran todo Lo que eso significa es Que aquí nadie Escuche porque esto es importante Nadie en el cuerpo de Cristo subsiste sin nadie Todo el mundo es necesario Dentro del cuerpo de Cristo Y la, escúcheme La iglesia tiene que aprender A desarrollar esta mentalidad eso se llama mentalidad de reino. La mentalidad de reino es una mentalidad inclusiva. Yo decía el domingo pasado, si usted me escucha hablando, que en el reino no hay democracia. Sí o sí. Yo decía el domingo pasado, desarrollar una mentalidad de reino no tiene nada que ver con el carro que usted maneja. Tiene que ver con la mentalidad colectiva con la que usted opera. Yo vengo de una formación ministerial donde los pastores le decían a la gente el domingo, si no le gusta y hay cuatro puertas, escoja, escoja la mejor que quiera. Porque hay veces donde la gente se sobrevalora. Déjeme decirle algo, los pastores sin ovejas no son pastores. Los líderes sin seguidores no son líderes. Usted es líder porque alguien lo sigue. Usted es líder porque usted influencia a alguien. Usted es líder porque alguien lo escucha. Y si nosotros nos desconectamos de la visión corporativa que tiene Dios, hay un problema porque ya entonces no somos parte del reino de Dios y ahora dentro de mis expectativas yo tengo mi propio reino. Dios me visualizó a mí en esta casa sirviendo. La diferencia es que yo sirvo desde un lugar distinto al que sirve cualquier otra persona. Pero al final del día no hay factores valorativos mayores para la gente. Necesito que usted entienda eso. Cuando Dios pensó en usted, necesito que usted entienda la idea. Dios lo visualizó en esta casa con la intención de que usted se una al macro en el proyecto de salvar al mundo. La visión es una. Que, el que nosotros seamos uno como Cristo es uno. Fantástico. La misión también es una. La misión de todos los creyentes es predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa predicación del Evangelio toma una traducción personal porque hay algunos de nosotros que predicamos desde la y otros que predican desde la música y otros que predican desde el arte Hay unos que predican desde el servicio ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero la, la misión de Dios con la iglesia Es la predicación Escuche Si la misión de la iglesia Define la culminación de la visión de Dios La iglesia que no cumple Con la gran comisión no tiene un propósito sano para existir. La iglesia existe porque la iglesia tiene que predicar a Cristo. So, si nosotros no predicamos a Cristo, no hay razón para que la iglesia exista. Sí. So, usted no está en Cristo para escuchar buenas prédicas, usted está en Cristo para recibir y vaciarse, recibir y vaciarse, recibir y vaciarse. Hay un problema, el problema dentro de la iglesia es que nosotros nos hemos vuelto gente que está enfocada en vivir vidas religiosas sin cumplir con la visión que tiene Dios para la iglesia. La visión que tiene Dios para los creyentes Que nosotros nos volvamos pescadores de hombres Y hay un problema Si nosotros creemos que eso es una opción Hola Para ir no hay que pedir permiso Ir fue una orden no fue un consejo, no fue una recomendación. A, a, a mí me honra el hecho de que hay algunos de ustedes que se acercan a donde me mire, pastor, que me invitaron para la cárcel a ver si usted, para ir, usted no necesita permiso. Claro, venimos de círculos religiosos tóxicos, venimos de círculos religiosos que la iglesia ejerce un control absurdo sobre la vida privada de la gente... Y es normal que nosotros sintamos que estamos fallándole a Dios si yo no le pido permiso al pastor para ir a predicar. No hay un líder aquí, ni hay un ministro aquí, ni hay alguien talentoso aquí que me haya dicho, mire, pastor, me llamaron para que yo no le diga, dele. Ahí está Israel, ahí está Adriel, ahí está Benji, ahí está... Toda la gente que me ha dicho, pastor, me dijeron, pastor, me llamaron para que ayude con una iglesia, pastor, me llamaron para que vaya al hogar, pastor, mire que quiero ir. Porque ir es responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es que como no tenemos clara cuál es la visión de Dios para la iglesia... y las iglesias que tenemos ahora no se parecen a la iglesia de Jesucristo, nosotros pensamos que la gran comisión es una opción dentro de la iglesia. Nosotros pensamos que los eventos sociales son el reflejo del evangelismo de la iglesia. Por eso vivimos vidas espirituales incompletas. Por eso vivimos vidas espirituales vagas, porque nuestra vida espiritual se circunscribe a llegar a la iglesia, cantar los coritos, recibir profecía y irme para mi casa. Si no le gusta el miércoles que viene, pues... Yo necesito que usted entienda, míreme, yo necesito que usted entienda esto porque el problema que tenemos nosotros es que nosotros queremos, nosotros queremos el reino de Dios, pero tenemos una visión bien nublada. Y nosotros, para poder avanzar, Señores, yo tengo una condición de pérdida de visión que ustedes conocen y yo no avanzo. O sea, yo, yo avanzo con mucho cuidado si yo no tengo los aparatos esos dentro de los ojos puestos. Si usted no tiene una visión definida, usted no puede avanzar. Yo tengo que hablar de esto porque hay algunos de ustedes que vienen apartados y llegaron a esta iglesia o vienen de otras iglesias y vienen para aquí y ustedes se piensan que yo voy a engordarlos aquí por el tiempo que ustedes estén aquí y hay algunos de ustedes que están aspirando. ¿Puedo? Hay algunos de ustedes que están aspirando incorrectamente a tener... Posiciones dentro de esta iglesia y a Tener lugares donde servir dentro de Esta iglesia porque la toxina religiosa Que usted tiene dentro de la cabeza le Hace pensar que usted madura en el Señor cuando usted tiene un puesto Dentro de la iglesia un cristiano que Madura en el Señor tiene como enfoque Primordial amar lo que dios ama invertirse donde dios se invierte y dios escúcheme bien el interés del corazón de dios no está en lo que pasa dentro de aquí está con lo que pasa fuera de aquí es importante yo hablar de esto porque lo que pasa fuera de aquí es la cosa en la que menos nos involucramos nosotros Dios le dice a Bacú, escribe la visión para que el que la lea corra. La intención de Dios es que todo el que recibe la visión de Dios tiene una necesidad inherente por avanzar. Voy a repetir eso para que usted tome nota. El que tiene clara la visión de Dios en su vida Tiene una necesidad inherente por avanzar El cristiano que entiende cuál es la visión de Dios de la iglesia No puede quedarse todos los domingos Aplaudiendo y diciendo gloria a Dios No se puede Porque lo de Dios La visión de Dios dentro de usted no lo va a dejar Entonces pues yo necesito que nosotros nos enfoquemos porque este año nosotros tenemos que desarrollar un corazón por las almas. No los líderes de la iglesia, no los pastores de la iglesia. Porque le acabo de decir que no hay visiones privadas. La visión de la pasión de las almas no son para los evangelistas, son para los creyentes. La visión, de la, la, la visión apasionada por los que tienen necesidad no puede ser de los que predican, tiene que ser del macro. Porque si la iglesia no tiene el corazón ahí, nosotros no le hacemos justicia a nuestra existencia. Y la diferencia entre esto y el Club de Leones es ninguna. La diferencia entre esto y Boys and Girls Club es ninguna. <risa> ¿Sabe cuál se supone que sea la diferencia entre grupos de reunión y la iglesia? Que la iglesia ama al mundo, la iglesia quiere servir al mundo, la iglesia quiere salvar al mundo. ¿Por qué yo tengo que hablar de esto? Porque yo creo que, yo, digo, yo no soy el mejor predicador, pero yo creo que por tres años yo he hecho un ejercicio responsable de doctrina un ejercicio responsable de profundidad bíblica. Yo traigo predicadores aquí que salen de aquí frustrados porque me dicen, esta gente es difícil de... No, esta gente no es difícil de predicar. Es que aquí ellos están acostumbrados a la palabra. Y si tú vienes con chijí y chijá, la gente se va a quedar esperando a que tú digas algo. Pero toda esa palabra debe desembocar en una vida apasionada por compartir esa palabra Entonces, ¿sabes? Si usted es maduro en Dios Ser viejo en la iglesia Y ser maduro en Dios Son dos cosas diferentes El que es maduro en Dios Sabe que Dios tiene una visión para la iglesia No para esta iglesia Para el cuerpo de Cristo Y comienza a aportar A eso Escribe la visión Para que el que lea avance Para que el que tenga acceso a la visión Para que el que tenga contacto con la visión Para que el que tenga revelación de la visión avance Es como si Dios le estuviera diciendo a Gacún, No hay nadie que pueda tener contacto con la visión Y quedarse estancado Déjeme decirle algo Si usted se siente estancado espiritualmente Lamento decirle que eso no es problema mío Eso es problema suyo Yo siento que no estoy creciendo porque tú esperas que yo te predique los domingos, que te lea la Biblia por las mañanas todos los días, que ore por ti a las 4 de la mañana y te llame para decirte que yo estoy, pero tú no oras por ti, tú no lees tu propia Biblia, tú no te sientes en la escritura. Si estamos hablando de la visión de Dios, los cristianos tienen que avanzar. No, que yo no entiendo mi Biblia Cambia la bendita versión Nueva versión internacional Biblia de las Américas Pon la, la Biblia Que la Biblia misma se lea Esa es la excusa De una espiritualidad vaga Ese es el pretexto De un cristiano carnal ¿Ya? Mírame, yo yo hago un esfuerzo responsable, yo, yo en estos días que he estado en todo ese asunto de terapias y psicólogos y todo eso por las situaciones que ya yo les compartí, Mi psicóloga me pregunta, Pedraza, ¿en qué tú inviertes el 80% de tu tiempo? Doctora, ¿podemos traducir eso en horas? Ok. ¿En qué tú inviertes más de tres o cuatro horas al día? Y ahí invierte tres. En leer. ¿Cómo así? Y le saqué unas notitas que yo tomo cuando leo. Y ahí fue que me di cuenta que yo leo seis horas al día, todos los días. Y que todas esas series y todos esos manuales y todos esos libros, cuando sube, creo que solté la predicación, pero agajo el manual que va por la página 20 y suelto ese manual y digo, tengo que terminar la guía de oración. Y termino la guía de oración y preparo un estudio. de. No lo estoy diciendo de manera pretenciosa, Estoy diciendo porque Hay gente que se me acerca En la iglesia y me dice Ay pastor Esa revelación La revelación Es el resultado De la disciplina La revelación Es el resultado De la disciplina No tuvo una aparición Yo bendigo A los que ven Y tienen visiones Y a mí yo no tengo Yo, yo quisiera Yo oro Para que Dios me dé visiones Para yo ver ángeles Para yo ver No quiero ver demonios Pero quiero ver ángeles Y y yo honro y respeto a la gente profética que hay en esta iglesia. Yo no soy ese tipo de persona. Pero la pasión de Dios en mi corazón se traduce en disciplina. Míreme, usted no va a subsistir con mis prédicas de los miércoles y los domingos. No va a pasar, por más teología que yo les traiga aquí, por más doctrina que yo predique aquí, si eso no se complementa con una vida devocional que está orientada a recibir para dar. Voy a repetir, una vida devocional que está orientada a recibir para dar. Espíritu Santo, dime con quién yo voy a hablar hoy. Espíritu Santo, hazme sentir en el supermercado. ¿A quién le debo preguntar? Espíritu Santo, ayúdame, déjame, déjame sentir a cuál de los clientes yo debo pedirle. Míreme. Si la iglesia no se invierte en estos señores, no vale la pena el trabajo de nosotros aquí. No estamos hablando de llenar un templo, estamos hablando de salvar a la gente. Porque yo no le estoy diciendo, vamos a, vamos a evangelizar para que esta iglesia, a mí me importa si esta iglesia se llena o no. Suena bien fuerte lo que yo estoy diciendo. Si yo tengo una mentalidad correcta acerca de cuál es mi trabajo en el cuerpo de Cristo, a mí no me importa yo predicarte a ti que tú termines en la bautista. Eso no me interesa a mí. Yo predicarte a ti y que tú termines en la MI. Yo predicarte a ti y que tú termines en Emanuel. Predicarte a ti y que termines en Mar Azul. Eso no es problema mío. Mi trabajo es hacer la obra. Mi trabajo es sentir la respuesta. Si mi corazón no siente esa responsabilidad, si mi corazón no siente ese peso, hay un problema con la obra del Espíritu Santo en mi vida. No porque el Espíritu Santo tenga problemas, es porque yo no estoy respondiendo a la obra del Espíritu Santo dentro de mi vida. Si usted es cristiano y usted no siente la necesidad, no siente la urgencia por predicar el evangelio, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. ¿Cómo yo lo hago? Pídale la ayuda al Espíritu Santo. Obligue a su carne maldita. Porque su carne literalmente es maldita ¿Obrigue esa carne maldita? Sí, usted tiene que obligarse Y decirle Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo enciende mi corazón Tiene que agarrar esa cruz Y arrastrarse y crucificarse Todos los días Esta es la visión, la, la visión de Dios en la iglesia es que cada creyente, tome nota por favor, la visión de Dios para el cuerpo de Cristo es que cada creyente sea un ente de influencia divina. Voy a repetir, la visión de Dios para la iglesia es que cada creyente sea un ente de influencia divina. Donde tú estás, tú estás ahí para hacer influencia. Donde tú estás, tú estás ahí para ser una voz. Donde tú estás, tú estás ahí para ser un líder. Una persona que, que dirige las crisis de la gente. Una persona que dirige las frustraciones de la gente. Una persona que no aporta a las crisis de la gente y le dice a la tranquilo, Dios está bajo control. No te preocupes, todo va a salir bien. La palabra de Dios. Mira, el domingo el pastor dijo en la iglesia que es, esa es la idea. Nosotros somos. Esta, una de las yo amo ser un pastor millennial de una iglesia contemporánea, porque si yo les llego a contar, ustedes llegan a ver de dónde vengo yo, yo creo que, yo honro lo que pasó antes, pero el peso, la presión, la manipulación, era tan grande que servir a Dios era una carga, era un peso, era bien fuerte. Pero yo le voy a decir la verdad. Si yo me hubiese criado en las iglesias donde yo predico, yo estuviera en el mundo. Y esa es la verdad. Y una de las razones por las que yo no niego ser pentecostal y haber sido criado en el pentecostalismo es porque si yo no hubiese sido pentecostal, yo no estuviera en la iglesia. Porque esta generación de la iglesia es la generación más changa del mundo. Sí. Esta generación de la iglesia es la generación con más excusas en el planeta Tierra. Esta generación de la iglesia es la generación más ocupada del mundo. Esta generación es la gente menos comprometida que existe en la faz de la Tierra. Pretenden recibir todo de Dios sin dar nada de ello. Hay algunos de ustedes, hay algunos de ustedes que son hijos de esta casa. Y se quejan porque tenemos cultos miércoles y domingo. Hay algunos que. Hay al, pues. Hay algunos de ustedes. En esta iglesia hacen los cultos los domingos a las 7 de la noche. Y hay algunos de ustedes que los domingos a las 6 de la tarde que quieren salir con la familia. Mira. Usted me conoce o no Yo voy a decir la verdad Si le molesta Problema suyo Pero esta, este es el problema Cuando yo hablo de vivir una vida Con el reino de Dios primero Nosotros somos tan mediocres Que nosotros no le damos a Dios Ni tan siquiera El 10% De nuestro tiempo No es que nos diezmamos Y ni ofrendamos Es que nos diezmamos Y nos ofrendamos es que nos quejamos si el culto dura más de una hora y media. Uh -huh. Es que nosotros no queremos la bendición de Dios en el trabajo, con los novios, comprando casa. Pero nosotros no invertimos ni tan siquiera el 10% de mi día. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a Dios durante su mañana? Si nosotros vamos a sacar la idea del de reino primero, Dios se merece mínimo dos horas, 40 minutos diarias de tiempo devocional. Mínimo. Es que yo entro a las seis, pues te levantas a las cuatro. Es que nosotros queremos avanzar, pero pretendemos avanzar con los ojos cerrados. Yo, míreme, Yo no le estoy hablando de, de tener siete cultos a la semana Yo le estoy hablando de que hacemos un culto de oración aquí La gente no viene un, Uno de oración Uno Yo le estoy hablando de que hacemos Tres meses de enseñanza Aquí no, se coge, aquí no hay cultos de estudios bíblicos Aquí hay discipulados Y online para que no se quejen, para que no estén lejos, para que no, que, no que, yo, que yo salgo a las seis, que el tapón. Eh, 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 eh. El señor va a tener que venir por Zoom, de verdad. Porque si viene presencial, esto va a ser un problema cañón. O sea, esto va a ser un problema cañón. Hay, míreme, hay cosas que yo entiendo. Hay cosas que se entienden. Hay cosas que yo las entiendo. Que la distancia, que el tapón. Todas esas cosas yo las entiendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos a Dios metido en nuestra vida, pero nosotros no hacemos espacio para Dios. Yo le estoy diciendo, haz espacio no religioso para Dios. O sea, si a mí me hubiesen dado la oportunidad de yo criarme en una iglesia donde yo me sintiera libre y donde yo me sintiera yo para buscar a Dios, yo le prometo que yo hubiese flotado por los aires. Porque yo tuve una experiencia bregando con la crítica de la gente, que si el pantalón, que si la corbata, que si la chiva, que si el recorte, que si... Y no sé si me entiende. Y con todo eso el Espíritu Santo enamoró a mi corazón al nivel de que yo digo, no me importa, yo voy a aguantar esto porque Dios me llamó a esto. Servir a Dios siendo yo sin tener que disfrazarme de nadie, sin tener que aparentar nada. O sea, el nivel de espiritualidad y el nivel de relación con Dios que yo hubiese tenido pudiendo desarrollarme en una iglesia donde yo pudiera ser yo hubiese sido diez veces más grande. A mí me preocupa que hay muchos de ustedes que eran cristianos funcionales en iglesias, controladoras, manipuladoras, maltratantes, hechiceras. Tú dabas cuando te metían las manos al bolsillo y te daban cuatro profecías de embuste que nunca se cumplían, ahí era que tú dabas. Tú servías en esa iglesia que el pastor te avergonzaba por el micrófono y te... ahí ahí sí tú dabas los riñones. Eso es un problema, porque eso habla de la salud mental de la iglesia, pero eso es otro tema en el que yo no me voy a meter. Porque si me meto acabamos el día del juicio a las 4 de la tarde después de la sexta trompeta. La visión que tiene Dios, sí, míreme ¿Tú sabes la cantidad de gente que yo que yo buscaría alcanzar y que yo sé que van a llegar porque no tienen que comprarse una falda, porque no tienen que lavarse la cara, porque no tienen? Parece una tontería, pero no lo es. Esas excusas son tuyas porque tú quieres vivir una vida espiritual mediocre y tú quieres sentirte que eso está bien. Si, no so si Cristo fue a la cruz del Calvario para que nosotros hiciéramos más que lo que hacemos aquí los miércoles y los domingos. A nosotros nos debería dar vergüenza llamarnos cristianos. Nosotros somos la única religión en el mundo que los que enseñan no saben de lo que hablan. Nosotros somos la única religión en el mundo, la única religión en el mundo que sus devotos no tienen tiempo de reflexión, ni de meditación, ni de oración. Nosotros somos la única religión en el mundo que somos súper apasionados y no le tenemos devo devoción a nuestro libro sagrado. La única religión en el mundo. Los budistas no lo hacen, los mormones no lo hacen, los testigos no lo hacen. Esa gente vive con la nariz metida en ese libro, con las rodillas en el piso, con la frente en el piso. Nosotros somos los únicos. Ahora, lo gracioso de eso es que somos a los que Dios nos habla, a los que tenemos visiones, a los que vemos los ángeles, el fin del mundo, los terremotos, los maremotos, Nabucodonosor y todos sus puertos y los portales y las loqueras. Somos los únicos, los únicos. Únicos En el resto de las religiones del mundo Para tú poder ser un maestro Tienes que haber sido estudiante primero Pero en el cristianismo Cualquiera que cree Que la Biblia dice Abre la marquesina Y pone 20 sillas Y levanta una iglesia Míreme, señores Esto es, es bien importante Porque yo necesito que usted entienda Que la visión que tiene Dios es que nosotros aportemos a la obra redentora de Dios hacia el mundo. Yo tuve a alguien con que, de, de a esta iglesia, con quien hablé hace unos días, y me dijo que tenía frustración porque él tenía un llamado pastoral y estaba muriéndose en la silla. Yo me eché para atrás. Y le dije, llamado pastoral, muchacho, pero si tú no eres ni oveja. Tú no eres ni la mitad de una oveja. Llamado pastoral, imposible. No, oh, que el Señor me... Imposible. El tipo que menos se congrega aquí eres tú. El tipo que menos se involucra aquí eres tú. El tipo que nunca llega a orar aquí eres tú. Yo nunca te he visto a ti diciendo, cuenten conmigo que yo... Nunca. Pastor. Bueno, si tú quieres la iglesia, te queda con ella. Porque yo no hago esto porque yo quiero hacer esto. Míreme. La pasión no viene con las posiciones. La pasión viene con la interacción con el Espíritu Santo. Si tú estás esperando ser pastor para apasionarte por tener, tienes un problema bien grande. La mayoría de esos ministerios fracasan. Si tú estás esperando ser, invertirte, ayudar, hacer, involucrarte, evangelizar, cuando seas tú el líder de evangelismo, cuando tú seas el líder de educación, cuando hay un problema ahí porque tú tienes una agenda personal y Dios no le entrega ministerio a esa gente. Dios quiere el reino de él, no el tuyo. Los planes de él, no los tuyos. Y cuando tú estés dispuesto a invertirte solamente en lugares donde tú puedes brillar, hay un problema ahí. Hello. Ay bendito, el miércoles que viene, yo vete el sorbo aquí. Míreme. Dios siempre ha pretendido entregarnos, no una visión, su visión. Voy a repetir eso. Dios, no, Dios siempre ha pretendido no entregarnos una visión. Dios siempre ha pretendido entregarnos la visión de Él. Dios quiere que lo veamos como Él lo está viendo. Dios quiere que lo hagamos como Él quiere que se haga. No voy a meter en detalle ahí. Génesis capítulo 15, verso número 5, el verso número 12. Es el momento donde Dios agarra a Abraham. Y después de hablarle, le dice, ¿qué tú ves? Mira al cielo, ¿qué ves? ¿Puedes contar las estrellas? ¿Qué tú estás viendo? la pregunta que yo tengo para hacerle a usted en esta noche es si yo si yo te pregunto ahora ¿qué tú ves en el desarrollo de tu vida espiritual en lo que falta de año? ¿estás viéndolo? ¿hay alguno de ustedes que tiene potencial y que tienen llamado y que tienen unción y todas esas cosas. Yo aprendí con el tiempo que el llamado, que la unción y que todas esas cosas se reflejan en la pasión del corazón de un creyente. Tú me puedes decir a mí que a ti te ungieron como lo que sea. Que a ti te bautizaron cuatro veces para adelante y cinco veces para atrás. Fantástico. Que a ti te puso las manos el apóstol intergaláctico internacional. Fantástico, Que tú tienes un diploma De la institución fantástico Déjame verlo Eso se mide por la pasión del corazón Una persona que está llamada por Dios El corazón no lo deja quieto no, El corazón tuyo no te va a dejar quieto Si tú estás llamado por Dios de verdad Tú no vas a poder parar con título, sin título, que lo sepa la gente, que no lo sepa la gente, que te vean, que no te vean. Tu corazón no para. Tú no puedes quedarte tranquilo. Si tú estás llamado por Dios, ese, ese llamado de Dios, el llamado genuino de Dios consume el corazón del hombre. Sí, señor. Tengo llamado al pastorado. Yo no veo pasión por las almas dentro de tu corazón. yo soy evangelista. Cuando yo estaba en la iglesia me unieron como evangelista. Y yo no te veo a ti. No funciona así, señores. De verdad, de verdad, no funciona así. Si es que tú estás esperando un evento de la iglesia para manifestar tu corazón, tú estás buscando brillar. Hay un problema ahí. Entonces, seamos honestos, pidámosle al Espíritu Santo, Señor, resuelve las intenciones de mi corazón. Amén. Porque si yo puedo evangelizar, más que cuando están los hermanos de la iglesia viéndome y sacando fotos para Instagram, hay un bendito problema ahí. Yo tengo gente, yo soy profeta, yo soy evangelista, y no han traído ni a uno aquí. No lo he escuchado decirme, estoy trabajando con un compañero de trabajo, ni con uno. Hay, algo, hay, algo, hay gente aquí, hay gente aquí que todas las semanas, todas las semanas tienen secuestrado a alguien. Hay gente aquí que no paran de traer gente, que no paran de. Traer, hay, hay gente aquí en esta iglesia que no traen gente y tienen un grupo de 15 o de 20, allá, uno acá, uno aquí, uno allá y uno ahí, que no lo sueltan, que están encima de ellos todo el tiempo. Estaba hablando con el profeta Ramón en estos días. Uno de los problemas más grandes de esta generación es que esta generación quiere medir su efectividad por sus obras. Alguien me dijo, tú no sabes, muchachos. Yo, nadie es más evangelista que yo en este país. Porque yo hago eventos multitudinarios. Olvídate de los eventos multitudinarios. Dime tú cuánta gente tú has discipulado. Olvídate de los eventos multitudinarios. Dime cuánta gente tú has bautizado y han permanecido en Cristo. Olvídate de cuánto ruido tú haces con cámaras y con dron y con fotos en la calle y la iglesia de no sé qué. No, dime cuánta gente tú se las has arrancado de las manos al diablo y tú has sido un mentor y no lo has soltado hasta que tú te aseguras que está echando sí, fruto. fruto ¿vale? Porque para eso hay que tener corazón. Porque para eso hay que tener paciencia. Porque eso no te lo paga nadie. Eso no te lo remunera más que Dios. Aleluya. Gracias. Jesús. No estamos hablando de, este es mi hijo espiritual y mi prima espiritual y mi abuelo espiritual y mi nieto espiritual. Yo no estoy hablando de esa tontería. Yo estoy hablando de esa gente que tú dices, yo no lo voy a soltar porque si yo lo suelto se va a caer. Yo no lo voy a soltar porque si yo lo suelto va a caer en una crisis. Y tú, de, y tú te metes ahí sin tenerte que meter ahí porque el Espíritu Santo te está poniendo los... Escúcheme, todo creyente con la visión de Dios es un líder. Todo creyente con una visión de Dios es líder. Todo creyente con una visión de Dios es líder. Lidera a la gente Lidera a multitudes Influencia a la gente No le tiene miedo Hablarle a la gente No tiene miedo Yo necesito que usted Se revise por dentro Porque mi, mi intención En estos Escúcheme Escúcheme Mi intención en estos próximos Tres meses Es levantar Un equipo de espartanos Entrenar gente Escuche, esto es lo que yo voy a hacer por tres meses Mi intención es entrenar gente Y cuando termine abril Yo voy a lanzar gente Para que empecemos a influenciar lugares Gente que levanten grupos de oración Gente que levanten reuniones en las casas Gente que levanten reuniones en los trabajos La iglesia tiene que empezar a influenciar gente y no influencia a la gente para decir, oh, yo tengo fulano que me sigue y fulano que estamos hablando a influenciar a la gente con el reino de Dios. Nosotros no cambiamos al mundo haciendo marcha y pancartas con Puerto Rico por la familia, tenemos que dejar la bobería. La, la iglesia influencia al mundo, la iglesia trae cambios sustanciales volviéndose líderes de influencia en los círculos donde están. La iglesia no, no, no cambia el país mandándole una carta al representante. La iglesia cambia el país volviéndose representante en el Senado. Así es como la iglesia cambia el país. La iglesia, señores, eso es mentalidad de reino mentalidad de reino es decir yo estoy aquí porque dios me puso aquí yo tengo una asignación aquí aquí yo tengo que ganar gente aquí yo tengo que cambiarle el corazón a alguien aquí yo tengo que sembrar una palabra aquí yo tengo que hacer que alguien encuentre su propósito aquí yo tengo que hacer que alguien conozca a cristo si sí, no no sirve la asignación Yo tengo una carga, hubo unos líderes que, que viajaron conmigo a Colombia hace poco y yo tengo una carga bien fuertemente en mi corazón y aunque no voy a dar detalles todavía de ese asunto yo tomé la decisión Espíritu Santo viene trabajando conmigo, yo estoy haciéndole resistencia a todo lo que tiene que ver con Dios, pero yo tomé la decisión en Bogotá, Colombia, que yo voy a obedecer a Dios. Y aunque yo no voy a dar demasiados detalles, yo tomé la decisión de involucrarme en la corriente política de este país. Cristianos y la política no se mezclan, por eso mismo que estamos como estamos. Para que los cristianos se mezclen hay que hacer un partido político evangélico. Eso no funciona, eso no es reino, eso es elitismo. Hello. Yo me senté, yo comencé a orientarme con unos contactos políticos porque yo hice trabajo de asesoría política en el cuatrenio pasado. Y este año tomé la decisión de involucrarme en la corriente política de este país. ¿Qué implica eso? No sé. Lo sabremos en el cuatrenio que viene. ¿Hasta dónde va a llegar eso? No sé. Pero le dije al Señor, yo voy a influenciar este país. Aquellos no se quieren meter porque los pastores no, pues yo voy a meterme como pastor. Y ya. cómo sanamos una nación, cómo nosotros llevamos la gente a Cristo. Si la iglesia sigue creando burbujas para meterse ahí, si seguimos creando nuestros círculos evangélicos para meternos ahí, si seguimos diciéndole a la gente, no, 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 muchacho, con el tío tuyo que bebe cerveza, muchachos, no se puede mezclar la luz con las tinieblas. Y con esa bobería seguimos creando burbujas. ¿Alguien entiende lo que estoy? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, 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 muchacho, ahí. Ay, no, ahí no te metas, muchacho, que qué va a decir la gente. Seguimos creando nuestros círculos evangélicos. La visión de Dios fue meternos en este mundo, aunque nosotros no somos del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? Porque el mundo no nos domina. Porque el mundo no nos influencia. Porque el mundo no dicta nuestra conducta. Pero estamos en el mundo. Yo creo que yo le he dicho cien veces aquí. Las dos personas que me han traído más problemas en esta iglesia, más que cualquiera de los que se congrega aquí, son Yadiel y Antonio. Porque están de reportar las cuentas de Facebook ya los, los, los pentecostales van a reportar las cuentas de Facebook a Yadiel y Antonio Pero porque en muchas ocasiones yo he tenido pastores y líderes y profetas y eh, no sé qué Ah, pero cómo va a ser Tan fuerte que tú predicas Y esos muchachos metidos en esos estudios Con esa gente fumando marihuana y cantando reggaetón. ¿Y qué clase de pastor de jóvenes es ese? El que necesita esta iglesia. Porque es que a mí... Es que nosotros estamos... La iglesia tiene una mentalidad tan evangélica que no es ni cristiana. Nosotros queremos mandar misioneros para Cuba y para Italia. Y pa ¿Por qué no mandamos misioneros para la política? ¿Por qué no mandamos misioneros a la música secular? ¿Por qué no mandamos misioneros a la fotografía, al cine, al modelaje, a la arquitectura? Porque no tenemos una mentalidad de reino. Porque nosotros pensamos que todo el que sirve a Dios tiene que ser pastor. Y todo el que tiene un ministerio tiene que ser profeta. Y todo el que sirve y todo el que tiene una unción tiene que ser apóstol. Y todo el que sirve, no, señores. Tenemos que influenciar los círculos de este país. Mírame, hay algunos de nosotros que Dios nos va a extraer del círculo donde estamos y él y al 95% Dios los va a dejar ahí y ahí los quiere usar. Dios no... Te, no, que cuando Dios me llama al ministerio, muchachos, tú te has llamado al ministerio hace rato. Lo que pasa es que tú estás esperando que Dios te saque de ese círculo y Dios te ponga en un círculo nuevo y Dios no te va a mover de ahí porque tú tienes ahí una asignación. ¿Qué yo estoy buscando con esta enseñanza? Que tú cambies ese chip y que si ya cambiaste la ropa y ahora te pones pantalones rotos sin pensar que va a sonar la trompeta y te vas a quedar... Dígame si alguien entiende lo que estoy hablando. Que tú puedas cambiar, porque todo el mundo se enfoca en cambiar esto. Y es el problema de la iglesia. Todo el tiempo... No, yo soy libre porque te pones pantalón. No, tú no eres libre de nada porque tú tienes esa misma mentalidad. No, muchachos, yo soy libre porque yo, mira para allá, a mí, yo soy valdo, tú no eres libre. Yo te escucho hablando, tú no eres una persona que entiende lo que la mentalidad de reino es. Hay una asignación. Tú tienes una gente que están al lado tuyo, que te cuentan esos problemas porque tú tienes algo que decir. Amén. Esos sueños que tú crees que son tuyos en verdad son de Dios, te los prestó Dios. Eso tiene una intención, pero tú eres tan vago con lo que Dios te da porque tú crees que lo único que Dios te puede dar son milagros y aceite y visiones y cuestiones místicas. Miren, señores, la iglesia tiene que abrir los ojos. El mundo necesita a la iglesia. La iglesia no fue diseñada para atraer a la gente a los templos. La iglesia fue diseñada para que la iglesia saliera de los templos al mundo. La iglesia está en el mundo por el mundo. Nosotros no estamos en las calles de oro y en el mar de cristal porque Dios ama el mundo. Y Dios tiene un plan, un solo plan para la tierra y es la iglesia. ¿Qué, qué hizo Dios? envió a su Hijo a derramar todas las gotas de su sangre por un grupo de gente que Cristo mismo se les iba a meter por dentro. Eso lo dice Pablo, eso no lo digo yo. Con la intención de que Cristo metido dentro de esa gente fueran una esperanza de gloria para este mundo. Evalúa cuál es tu círculo de influencia. ¿Dónde tú estás? Ok, yo estoy orando para que Dios me saque de ahí. ¿Por qué ese supervisor mío? Evalúa tu bendito círculo de influencia. Pregúntate por un momento por qué rayo tú estás ahí. Ponte a pensar... ¿Qué tú has recibido en esta temporada de tu vida que tú no habías recibido antes? Que tiene la intención de llevarte a ti a influenciar tu entorno. Yo no estoy hablando de agarrar un megáfono. Yo, a mí me da grima. Ustedes van los lunes A los chinos de ahí abajo Y el dolor de cabeza mío Quiere explotar Porque todavía Escúcheme Todavía hay gente En este país Con megáfonos Mandando a la gente Al infierno O sea Estamos en el siglo XXI Y tú vas un domingo a las 10 de la mañana por lija y te paras cerca de la casa de la pastora Yareli. Y tú escuchas las bocinas diciéndole a la gente: A Dios lo que le interesa es la santidad, porque si tú no usas la falda, la... todavía en el siglo XXI, en el siglo XXI. A veces yo llamo Yareli y digo: Te convertiste. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación de la iglesia? El problema de esta generación de la iglesia es que lo que hacemos es criticar eso. Y no combatimos eso. Eso no, mírame. La mentira se combate hablando la verdad. Ya. Yo le hago una guerra real a eso. No etiquetando a nadie en Facebook, hablando la verdad. Por, por muchas razones. Número uno, porque el Espíritu de Dios guía a la gente a la verdad. El Espíritu guía a la gente a la verdad. Uno, dos, porque la gente que conoce la verdad se liberta. Y él me dijo, "Yo tú tú predicas tremendo y todo, pero yo tengo varios problemas contigo, y es que tú dices del la, de la, de altar que tú no pones en disciplina a la gente." Vamos otra vez con lo mismo. Oh, muchacho, alguien me escribió y tuve una visión de tu iglesia, ¿y por qué no tienes una visión de la tuya? Pero está bien, yo yo Y yo veía una oscuridad Sí, la, las paredes son negras, sí. <risa> Yo veía una oscuridad. Porque hay mucha gente en pecado. El Señor los quiere en ayuno y en oración y en santidad. Y yo estoy escuchando algo que yo estoy, yo, yo sé, yo sé que viene de otro sitio, pero por respeto y por deferencia, yo estoy escuchando a esta persona. Me dice, pedraza. Dios quiere que tú regreses un poco a la senda. Ya yo sé por dónde va el asunto. ¿Sabe lo que yo no le perdono a esta iglesia? Le voy a decir lo que yo no le perdono. Que nosotros digamos que la ropa no hace al cristiano. Y nosotros tengamos esta campaña de no, tú puedes venir como estás porque Dios te quiere usar así. Pero nosotros tengamos una vida espiritual tan absurdamente vaga que no podamos demostrarle a la gente que nosotros, que yo puedo usar esta barba y tengo una unción de liberación. ¿Entiende lo que le estoy? ¿Hace sentido lo que yo estoy diciendo? Desde el día 1 yo le dije a Dios, mire ustedes pueden hacer lo que les dé la gana porque yo no soy el papá de ninguno de ustedes. Mi discurso con Yadiel, con Antonio, con los muchachos, siempre así, ustedes pueden ser tan modernos como quieran. El problema es si la unción se les va. Ahí hay un problema. Y la gente puede criticar a Yadiel porque canta en pantalones cortos y porque tiene pantalla y porque se tatúa. entrega una guitarra y ponle un micrófono ahí a ver. Escúchalo, escúchalo hablando de Biblia. A ver si está hablando disparate o sabe de lo que está hablando. Porque el, no el problema tiene que ver con la esencia. Pero si nosotros buscamos ser un nosotros le damos una lección al mundo cuando la iglesia es tan moderna como espiritual. Dígame si entiende a dónde voy. Hasta los no cristianos son más religiosos que nosotros. Hablaba con alguien ayer que me dijo, cuando yo invito, chacho, cuando yo invité a fulano, me dijo, ese pastor predica tremendo. Pero ese gordito en pantalones cortos en ese altar, eso, mira, ese es el altar santo de Dios. Yo respeto a todo el mundo. Pero tú sabes por qué eso yo no puedo usarlo como una herramienta aquí porque la inmensa mayoría de la gente le exigen a otros una espiritualidad que ellos no viven. Psh, eso no es ningún altar, eso es una plataforma. Le voy a, te, le voy a abaratar este becerrito de oro. Mientras nosotros sigamos viviendo vidas hipócritas, la iglesia siempre va a tener algo a qué adorar más que a Dios mismo. Y nosotros idolatramos los, los, las plataformas, idolatramos los templos, eh, idolatramos la santidad en la casa de Jehová y fuera de la casa de Jehová vivimos como nos da nuestra maldita gana. Y ese es el problema de la iglesia. ¿Qué me importa a mí que Yadiel se ponga un pantalón largo, con pantalones largos, con pantalones cortos? Si Yadiel es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Y si no lo es, se ponga corbata, se peine el pelo diferente, va a seguir siendo el mismo canal de siempre. La iglesia tiene que enfocar su visión. Yo, yo sé que estos días, estos miércoles, van a ser un poquito de alcohol. Pero mi intención es que nosotros como iglesia desarrollemos una visión correcta. Hay cosas que a usted no le gusta, fantástico. Hay cosas que usted no entiende, eso está bien. Hay cosas que usted prefiere que se hagan de otra manera, eso no hay problema. Y hay gente, y usted puede sentir la confianza y decirme, mire, pastor, yo creo que esto lo debemos hacer de esta manera y con humildad y con amor. Usted me conoce a mí, yo voy a escucharlos a todos y yo voy a... Pero hay cosas que yo las permito en esta iglesia porque yo le tengo que dar una lección a la gente. ¿Cómo que una lección? Yo tengo gente que me dice sí. yo no invito a gente que se ve como tú te ves a predicar. chacho. Pero es que no hay gente que predique como tú predicas. Marilino está hoy para testificarlo, pero mi agenda está llena de iglesias del velo. Y que no invitan a nadie que se ve como yo. Pero tú sabes por qué me están... In... No lo estoy diciendo de manera pretenciosa, pero usted sabe por qué estoy siendo invitado. Por el contenido de la palabra. Entonces Hay gente que dice... A mí no me gusta eso, pero Tengo gente que me dice, Hacho, tú crees que tú te puedas poner una colbata, no? Por una camisita de botones. ¿Tú crees que tú crees que está bien?" No claro. todo problema. Chico, porque es que tú sabes que la iglesia es nosotros. Este me voy para cuatro discípulos de... Yo no sé cómo rayo. Yo, delante de Dios estoy. Yo no sé cómo rayo. Yo tengo cuatro invitaciones para cuatro iglesias discípulos de Cristo. Yo hablo más lengua aquí que Pablo y los corintios. Dígame si... Y estas son iglesias que no creen en ese mover. Y estoy invitado para el aniversario número 60 de la iglesia de discípulos de Cristo de Amelia. Estoy invitado para el discípulo... Y yo, yo le dije a Marili. ¿Tú estás segura que esa gente son discípulos de Cristo? Por esa gente me han visto a mí predicando. ¿Sabe lo que pasa? La gente está harta de lo ficticio. La gente está buscando lo que es genuino. La gente está buscando cosas que edifican. Ahora, la pregunta y con esto yo voy a cerrar hoy. ¿Cómo yo puedo determinar? ¿Cómo yo descifro? ¿cuáles son los rasgos de, de ese algo que me ayuda a descifrar si la visión que yo creo tener proviene de Dios o no? Claro, porque seamos honestos, la visión de Dios en el macro tiene que ver con nosotros, el mundo, la predicación, el evangelio, pero hay otras cosas que es la manera que yo creo que Dios me quiere usar en otras áreas de mi vida. Ahora, ¿cómo yo descifro? ¿Cuáles son esas cosas que... Si yo digo, ok, si tiene esto, 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 esto y esto, esa visión es de Dios. Esto, esto que yo le voy a dar ahora son rasgos para que usted ejercite un buen discernimiento de la visión de Dios sobre áreas particulares de su vida. Número uno, toda visión de Dios descansa en una doctrina sana. Repito, toda visión de Dios descansa en una doctrina sana Alguien me dijo, me gusta tu iglesia, pero yo soy de una iglesia de sana doctrina Le dije, ok, a mí me encanta esa gente ¿Cómo tú defines sana doctrina? No, nosotros somos gente de santidad T Espérate, espérate Le dije, espérate un momento no vamos a hablar de santidad, estoy hablando de doctrina ¿Cómo tú defines la sana doctrina? No, porque nosotros, de santidad por dentro y por fuera ¿Tú sabes lo que es la doctrina, pa? Porque si no, esta conversación se acabó aquí Yo le he dicho cien veces, pero lo voy a reafirmar otra vez Por si acaso usted es nuevo, por si acaso no lo he escuchado antes la doctrina es igual a enseñanza Una sana doctrina es una sana enseñanza ¿Cuál es una sana doctrina? La salvación Que la salvación solamente se adquiere Por la obra redentora de Jesucristo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Que hay un solo camino para llegar al cielo Eso es sana doctrina La prediquen con pelo largo, con pelo corto Con pantalla, sin pantalla, con velo, sin velo Si se predica eso, eso es sana doctrina Si se predica el evangelio ¿Qué es el evangelio? Lo he dicho cien veces. El Evangelio es el conjunto de estos temas. El mundo estaba lleno de pecado. Dios envió a su único Hijo a la tierra a morir por la humanidad. Derramó toda su sangre. Vivió sin pecado. Importante. Derrama toda su sangre. Muere por la humanidad. Va al infierno. Le quita las llaves de la muerte a Satanás. Resucita. Se sienta a la diestra de Dios Y dice el apóstol Pablo Que como él resucitó Nos resucitó a nosotros Eso es el evangelio Si se habla del evangelio Eso es sana doctrina Hay pastores y predicadores Bien famosos Que no hablan sana doctrina Ejemplos pastor Joel Austin Es un hombre que dice que no hay un solo camino para llegar al cielo, que hay múltiples caminos para llegar al cielo. Que los budistas tienen su camino y aquellos tienen su... La Biblia dice que hay uno. Y ese camino es Cristo. Aleluya, el Hijo de Dios. Hay iglesia en este país, en este país que no predican una sana doctrina muchas, 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 muchas. Hay gente que entiende, yo escuché a uno diciendo que Jesucristo no es Dios. Eso, Señora y Señor, que Jesucristo es un hombre. Que Jesucristo se convierte en Dios. Después que el Padre lo abandone en la cruz del... Eso es una herejía. Esa herejía se resolvió en el siglo 4 de la iglesia primitiva. Jesucristo es Dios. Si Jesús Pablo dijo que si Cristo no es Dios, en vano es nuestra fe. Nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí. Iglesias donde se predica la doctrina de la prosperidad, eso no es sana doctrina. Cuando el discurso del pastor es el Mercedes y el BM y el, el reino y el... Eso no es sana doctrina. Eso es otro evangelio. Suena bien fuerte, pero esa es la verdad. Cuando se le enseña a la gente de que tú te coges la maldición de tu abuelo y de tu bisabuelo y de tu tatarabuelo y de tu tío y de tu primo, eso no es sana doctrina. Por más bonito que lo expliquen, no es sana doctrina. Iglesias donde hay un sistema piramidal, donde el, pa, donde el pastor está encima y todo el mundo... Iglesias donde se hiperespiritualiza el concepto de la honra. Eso no es sana doctrina. Esa es la verdad. Eso es idolatría. Eso son doctrinas de hombre. Yo le enseñaba aquí que la honra es honra cuando es. Cuando es recíproca y no unilateral. Cuando tú me puedes abrir la puerta y yo te puedo abrir la puerta. Cuando tú me puedes cargar la Biblia y yo te puedo cargar la Biblia a ti. Cuando tú me traes un vaso de agua y yo te traigo un vaso a ti. Cuando tú me traes almuerzo y yo te traigo almuerzo a ti. Cuando esa honra está enfoca en una sola persona, eso es idolatría. Justifíquenlo como lo justifiquen y eso no es sana doctrina. Número uno, una visión de Dios descansa en una sana doctrina. Número dos, me quedan cinco minutos para terminar. Una visión de Dios la motiva un corazón limpio. Número tres, una visión de Dios no consta de una agenda personal, sino de una visión corporativa. Toda visión de Dios incluye a alguien. Toda visión de Dios siente la necesidad por una visión corporativa. Si esta visión es de Dios, yo siento que yo no lo puedo hacer solo. Necesito a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Si yo creo que esa visión es demasiado de Dios, que la tengo más que yo, esa visión no es de Dios. Parece piedra, pero hermana, Próximo, número 4, una visión de Dios construye un bienestar global. Repito, una visión de Dios construye un bienestar global. Número cinco, una visión de Dios avanza la madurez espiritual. Cinco, una visión de Dios avanza la madurez espiritual espiritual. Número seis, una visión de Dios aporta al establecimiento del reino de Dios. Aporta al establecimiento del reino de Dios y número siete, da gloria a Dios. Esta es la manera en la que usted crea un screening de discernimiento. Y tú dices, espérate, déjame ver. Esa profecía que me dio el profeta fulano de tal, déjame ver si cumple con esto. Si no cumple con eso, esa visión no es de Dios. Se la diga quien se la diga. Se la diga yo. Así sea yo como pastor que me comí un arroz con habichuel y viste de Madeline y llegué aquí hablando disparate. Y profetizando a lo loco aquí, así sea yo, si no, si no pasa ese filtro, esa visión no es de Dios, esa profecía no es de Dios, ese negocio no es de Dios, esa relación no es de Dios, tiene que pasar ese filtro. Tiene que descansar en una doctrina sana. Tienes que filtrarla por la Biblia y tiene que cuadrar con la palabra de Dios. Si no cuadra con la palabra de Dios hay un problema. Tiene que descansar en un corazón limpio. ¿A qué yo me refiero con eso? A que esas cosas que vienen de Dios no ponen en resentimiento a nadie, no ponen en contienda a nadie, no ponen en bochinche a nadie, no ponen en murmuración a nadie. Si eso es, si es una visión, si es un sueño, para que tú creas que fulano está haciendo aquello en contra tuya, eso no es de Dios. Dios no opera así. Quien opera en división y en contienda es Satanás, no es Dios. Lo vea quien lo vea, lo sueñe quien lo sueñe, lo profetice quien lo profetice. Cuando ese sueño me, me pone en contra de mi hermano, eso no es de Pero ¿cómo va a ser de Dios? Si, si es la misma palabra de Dios la que dice que un reino dividido contra sí mismo no prospera. O sea, pero, señores, es que... Yo conozco iglesias que se han dividido por profecía, yo conozco maridos que han dejado a las mujeres por profecía, pastores que han cerrado iglesias por profecía, eso no es de Dios. Yo conozco gente que han salido del ministerio dividiendo otras iglesias, eso no es de Dios. Eso, si, esa iglesia es división y siempre va a ser división y siempre, eso no va a funcionar. Ahora, ¿para qué Dios nos entrega esta visión? Señores, la visión. Es el factor determinante para ejercer cualquier liderazgo que nos lleva a un propósito. Voy a repetir. La visión es el factor determinante que ejerce algún tipo de liderazgo con propósito. Para que lo que yo hago tenga un propósito, tiene que haber tenido una visión primero. La visión alimenta mi liderazgo para yo cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Vuelven el miércoles? No vienen nada. Sí, el miércoles vamos a poner las mesas. Iban a estar hoy, pero me rentaron las mesas. que me, Las que me rentaron, las rentaron para adelante cuando, pues. Le dije, pues está bien el miércoles Toda visión de Dios me lleva a un propósito Y ese propósito Involucra que yo lidere En el área donde yo esté yo, Dios está buscando que nosotros Seamos líderes de gente Que yo sea una voz Que yo sea una solución dónde ese proceso de descubrir dónde, eso, ese, ese proceso se descubre en la intimidad con el Espíritu Santo. Señores, el, la Biblia dice que Dios, que Dios ordena los pasos del hombre, del hombre y que Él pone el querer como el hacer en el corazón. Y cuando yo empiezo a moverme en ese ejercicio y yo le digo, Espíritu Santo, pon el querer y el hacer en mi corazón... Dios comienza a alinear mi corazón, le voy a dar una asignación, le voy a dar tres pasajes bíblicos que me encantaría que usted los pudiera leer, Génesis capítulo número 15 verso del 1 al 20, Génesis 15 del 1 al 20, Génesis 1.26 y Efesios 2, del verso 1 al verso número 10. Génesis 15 del 1 al 20. Génesis 1, 20, 26, perdón. Y Efesios capítulo número 2, del 1 al 10. Sí. Y Efesios 1, Efesios 2, del 1 al 10. Al 10. Escriba esto último, todo liderazgo eficaz está asociado a una visión, todo liderazgo eficaz está asociado a una visión, repito, todo liderazgo eficaz está asociado a una visión. Trate de abrir una compañía sin tener una visión, una misión y un propósito. Trate de abrir un negocio sin tener una visión, una misión y un propósito. Trate de comenzar un ministerio sin tener una visión, una misión y un propósito. Señoras y señores, damas y caballeros, el resultado de eso es el fracaso. Todo liderazgo eficaz está asociado a una visión Por eso Dios busca darnos su visión Para que lo que nosotros hacemos tenga frutos Para que lo que nosotros hacemos tenga eficacia Para que nosotros podamos medir La visión se nos da para que a través de la visión Yo pueda medir el resultado el resultado es medible cuando yo tengo una visión. Cuando yo digo, ok, yo quiero, Dios me habló y yo me voy a volver un ganador de almas y yo voy a ganar 100 personas para Cristo este año. Yo puedo medir mis frutos porque tengo una visión. Me voy a ganar 10, voy a ganarme 15, voy a ganarme a mi compañero de trabajo, me voy a ganar a mi mejor amigo. Cuando yo tengo la visión, yo puedo medir el fruto. Sin visión yo no tengo con qué medir el resultado. Por lo tanto, es fácil no ser intencional cuando no se tiene una visión. Tú eres intencional cuando tienes un norte. Tú dices, espérate, no voy a comprarme ese carro porque yo me voy a comprar una casa este año. O sea, tú puedes medir el resultado y te pones a trabajar con el crédito y te pones a saldar cuentas y te pones a ahorrar dinero. ¿Sí o no? Como tú tienes una visión... Tú eres intencional para cumplir esa visión. Y eso es lo que está buscando Dios que nosotros hagamos como iglesia. El miércoles que viene voy a, voy a hablar acerca de los tres componentes de una visión. Cuando esas tres cositas funcionan juntas, hay una visión de Dios tomando lugar. Estamos listos para ir. ¿Nos póngase de pie. ¿Se aburrieron mucho o les gustó algo? Tome nota, escuche bien, quiero que hagamos este ejercicio. Tome notas, si usted tiene sus notas ahí, prepare sus preguntas, por favor. El miércoles, vamos a comenzar un poquito antes, porque... Yo le voy a pedir que usted traiga las preguntas escritas y las vamos a echar en una cosita y voy a contestar preguntas de la clase de hoy. Me interesa, por favor, que usted traiga preguntas, porque la idea es que nosotros vengamos a aprender. Y a veces hay cosas, hay conceptos que quizás yo no expliqué bien o que usted no los entendió bien. Y a mí me interesa que podamos estar todos claros. Póngase de pie, vamos a prepararnos para salir esto. Vamos a prepararnos para levantar las ofrendas. Nuestra hermana Madeline preparó a la parte de atrás unos, una cositas sencilla. Hay café y hay algunas cositas para el azúcar y la diabetes y la dieta ¿eh? para que comamos algo y nos vamos. Si usted... Hay algunos, hay algunos, escuché... Hay algunos, de nosotros, hay algunos que me escribieron para preguntarme por las primicias porque no pudieron estar el domingo. Si usted toda, um, había querido participar de las primicias, puede hacerlo todavía a través de ATH móvil y todo ese revolú. Hay gente pastor, pero puedo, pero mira que el domingo puede hacerlo. Dígame. Oh, sí, hay vasijas de aceite también que... Oh, si usted trajo su vasija para el aceite ungido... Está ahí Debe estar la suya ahí Usted la tiene Y se la lleva hoy ¿Qué se me queda? Oh, sí Las personas que se anotaron Para el viaje misionero Para Cuba By the way Ponme rápido lo de Cuba ahí Por si acaso hay alguien Que le interesa Del 3 al 10 de marzo Nosotros vamos a hacer un grupo Yo fui invitado a predicar A un... Mayo, perdón Sí, ok Perdón, sí regájense. De... Del 3 al 10 de mayo yo fui invitado para Isla de la Juventud en Cuba a ministrar y historia larga corta, eso se formó todo un asunto y terminó convirtiéndose en un viaje misionero. Hoy usted escanea ese código de barrera con su teléfono y llena un formulario con información básica y hoy va a haber una reunión para las personas interesadas, ahora cuando terminemos, las personas interesadas en Cuba. Se les va a hablar acerca de todo hay un segundo viaje misionero este año que después le voy a hablar de eso y yo me voy a llevar otro grupo de gente para Canadá en agosto. Me están invitando, no me pregunten, pero me están invitando para un montón de sitios raros y dije, no voy solo, me voy a llevar a la gente. El señor me habló de que se iban a abrir puertas, voy para Canadá, voy para República Dominicana a ministrar, pero quiero llevarme grupos de gente para que tengan experiencia misionera. La gente que esté interesada, usted llena el formulario y se reúne con la pastora Yareli y con nuestro hermano Otoniel, que van a darle detalles de precios, de días y de todo eso para que empecemos a separar los tickets y empecemos a prepararnos para eso. A partir del domingo, Otoniel, a partir del domingo vamos a traer una caja y la vamos a poner en el lobby. Vamos a recoger artículos de primera necesidad incluyendo medicamentos básicos como aspirina, panadol, antibióticos, agua oxigenada. Si usted puede, esto es, si usted tiene la oportunidad, si puede, vamos a recoger todo lo que podamos porque esta gente en Cuba están pasando una necesidad brutal. Y si usted no puede ir al viaje, pero usted tiene gente, mira, en mi iglesia hay un grupo que va para Cuba, vamos a traer lo más que podamos para tratar de ayudar a esta iglesia y a esta gente, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos bendecirlo. Nos preparamos entonces ahora sí para ofrendar. Pongamos una canasta aquí en el altar, por si acaso, por favor. Gracias. Y con esta oración nos preparamos aquí, está pastor Manuel, gracias. Y con esta oración nos preparamos para salir. Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Gracias porque este es el inicio de un tiempo especial. Permite que estas enseñanzas enciendan un fuego en el corazón de tu iglesia. Y que el miércoles seamos más las personas que queremos recibir de ti. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves con bien hasta nuestro destino. Cancelamos tu espíritu de venganza contra tu pueblo. Yo te pido que tú nos des la sabiduría y nos des la fuerza para regresar el domingo a adorar y a glorificar tu nombre. Te pido que esta palabra no caiga al suelo ni torne atrás vacía y que junto con nuestra alabanza y nuestra adoración... Tú recojas nuestras ofrendas como un perfume de olor fragante delante de tu presencia. A los que administramos en esta casa, danos la sabiduría de hacerlo correctamente para el establecimiento de tu reino y la edificación de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.